0: 읽주는 교과 제 7과 죽음을 이기신 그리스도 11월 12일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 24분입니다. 기억절입니다. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 나는 처음이오 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. 요한계시록 1장 17-18절 예수님의 부활은 기독교 신앙의 핵심이다. 바울은 이렇게 힘있게 진술했다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 고린도전서 15장 16에서 18절 우리는 이 말씀에 관해 다음 주에 더 자세히 살펴볼 것이다 바울은 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니라 라고 이야기할 정도로 그리스도의 죽음을 중요하게 생각하고 가르쳤다. 하지만 예수님께서 부활하지 않으셨다면 십자가의 희생도 우리에게 아무런 유익이 되지 못한다. 예수님의 부활은 기독교 신앙과 구원의 계획에 있어 그 정도로 중요한 것이다. 그리스도 안에서 죽은 자들이 하늘에 올라가 주님 안에서 이미 최상의 행복을 누리고 있다는 생각은 그리스도의 부활과 그 공로에 따른 우리의 부활이 기독교 신앙에 부여하는 의미와 전혀 조화되지 않는다. 이번 주 우리는 그리스도의 부활과 그 사실을 믿도록 예수님께서 우리에게 주신 확실한 증거들을 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님의 부활은 그 누구도 막을 수 없는 역사적 사실임을 깨닫는다. 느끼기 예수님의 부활을 통해 그분을 믿는 우리 또한 그렇게 될 것임을 보여주신 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 부활이 제공하는 확신과 소망을 절망 가운데 살아가는 사람들에게 나누어주기 위해 노력한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 믿기 힘든 소식을 듣게 될때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 부활하신 예수님을 다시 만난 제자들은 어떤 느낌이었을까요 2. 예수님을 무덤 안에 가두어 두기 위한 행동들이 도리어 부활의 확실한 증거가 된 이유는 무엇입니까 3. 누가 예수님의 부활에 직접적으로 관련되어 있었습니까 4. 예수님께서 부활하실 때 함께 부활한 성도들에 대해 성경은 무엇이라고 이야기합니까 5. 부활하신 예수님을 만난 제자들의 반응은 어떠했습니까 6. 그리스도를 가리켜 잠자는 자들의 첫 열매라고 한 사도 바울의 말은 어떤 의미입니까 7. 예수님께서 부활하신 것 같이 우리도 부활하게 될 것을 믿는다면 죽음을 대하는 우리의 태도에 어떤 변화가 생길까요 결론입니다 다시 살아나리라고 하신 예수님의 말씀을 기억하고 있던 대제사장들과 바리새인들은 예수님을 무덤 안에 가두어두기 위해 안간힘을 썼지만 인간의 노력으로 예수님의 부활을 막을 수는 없었습니다. 부활하신 예수님께서는 여러 차례 제자들을 찾아오셔서 부활에 대한 믿음과 확신을 심어주셨습니다. 예수님의 부활은 그리스도 안에서 잠든 모든 믿는 자들 또한 그렇게 되리라는 확실한 보증이 됩니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 2장 18절에서 28절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 새 날을 주셔서 감사합니다. 또한 생명을 주셔서 감사합니다. 주신 생명을 주님께서 주신 사명에 따라 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. 마음을 덮는 여러 삶에 대한 고민과 어려움들을 주님의 말씀 앞에 내려놓습니다. 주께서 말씀으로 치유하여 주시옵소서 주께서 그 모든 상황에 맞게 필요한 것들을 공급하여 주시며 주님을 온전히 신뢰할 수 있도록 믿음을 주시옵시고 오늘 주신 말씀에 따라 살아갈 수 있도록 삶을 주님께서 주장하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 주에 대학부 친구들에게 중보기도 특강을 해주게 되었습니다. 근데 네, 기도의 특고는 매우 놀라운 건데요. 아이 친구들이 어, 기도의 능력을 아직 경험하지 못했기 때문에 어떻게 전달해 줘야 될까 생각하다가 어, 기도 수첩과 그리고 제가 가지고 있던 어, 세미나 자료들을 가지고 친구들을 만나게 되었습니다. 아, 먼저는 중보 기도가 어떠한 것인지, 또한 기도를 통해서 하나님께서 어떻게, 어, 삶의 어, 역사에 주셨는지를 간증하고, 또 다른 사례를 들고, 또 기도 수첩 사용에 대해서 알려주게 되었습니다. 그때 정말 눈빛을 반짝이던, 어, 여러 명의 청년들 중에 한 남자 청년이, 어, 기도 제목을 그 시간에 열심히 적는 거예요. 더 이상 우리에게 문제가 없고, 이제 문제란 기도 제목이라는 이야기를 듣고, 바로 그 나눠준 기도 수첩의 제목들을 적는 것을 보게 되었습니다. 그리고는, 아, 제가 기도하려고 이렇게 아침에 일어나서 감고 있으면, 눈을 감고 있으면, 바로, 어, 카톡으로 자기 신의, 어, 집사님의 기도 제목은 뭐예요? 이렇게, 어, 답을 주는 거예요. 그래서 기도 시작하기 전에 먼저 어, 기도 제목을 어, 적어놓고 기도하기 때문에 기도 제목을 나누어 주었습니다. 그랬더니 얼마 전에 음, 또 음, 질문을 했어요. 뭐라고 질문하냐면 제가 어, 대구에 가서 학생 세미나 를 하고 올라오는 길에 어, 오늘 대구 학생 세미나는 어땠나요? 하고 본인이 기도했던 것에 대해 궁금증을 가지고. 또 저에게 질문을 했습니다. 어, 기도해 줘서 고마워. 오늘 정말 어, 은혜가 넘치는 시간이었다. 많은 아이들이 자신의 꿈을 찾고 또 그리고 그 꿈을 위해서 어, 음, 기록하고 어, 또그 꿈을 위해서 시작하는 것들을 보게 되어서 참 기뻤다고 얘기를 해주게 되었습니다. 그리고 또 그리고 또 기도 제목이 뭐냐고 물어보는 거예요 그래서 저도 어, 너의 기도 제목은 뭐니? 하면서 제가 기도를 해주게 되었는데요 이 친구는 정말 어, 여러 가지 염려로 인해서 하나님께 대한 그런 신뢰가 필요한 그런 친구였습니다 그런데 하나님께서 말씀의 능력으로 기도의 능력으로 정말 매일매일 새롭게 하시는 것을 보면서 너무나 감사했습니다 오늘은 마가복음 2장 18절에서 28절에 있는 내용인데요 네, 금식에 관한 내용입니다. 네 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있을 때 사람들이 예수님께 와서 말합니다. 요한의 제자들과 바리새인 제자들은 금식하는데 어, 당신의 제자들, 예수여 당신의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 그때 예수님께서는 이렇게 답변하십니다. 어, 혼인집 손님들이 신랑과 있을 때 금식할 수 있느냐? 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없다 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이를 건데 그 날에는 금식할 거다 라고 이야기합니다 그리고 어, 새 포도주는 새 포도주에 어, 넣어야 된다는 말씀을 주십니다 네 오늘 그리고 그 다음 이야기는 안식일에 밀밭 사이로 예수님께서 지나가실 때 제자들이 이삭을 잘라 자르게 됩니다. 이 일에 대해서 바리새인들은 어, 어떻게 안식일에 하지 못할 일을 합니까?라고 어, 질문했을 때 예수님께서는 다윗이 자기와 함께한 자들이 먹을 것이 없어서 시장할 때한 일을 읽지 못하였느냐라고 이야기하면서 또 안식일이 사람을 위해서 있는 것이요 사람이 안식을 위하여 있는 것이 아니다. 어, 인자는 안식일에도 주인이다 라는 말씀을 하십니다. 오늘 이야기는 크게 두 가지로 금식과 안식일에 관한 이야기입니다. 자 여기 보면 저는 이 말씀을 보면서 어, 어떤 사실들을 발견하게 됐냐면 참된 금식이란 무엇일까 그럼 안식일 준수의 참된 의미는 무엇일까 이렇게 의미에 대해서 두 개의 질문들을 갖고 어, 말씀을 보게 되었습니다. 자 요한과 요한의 요한의 제자들과 바리새인들은 왜 금식을 했을까요? 금식 그들의 금식의 이유는 무엇이었을까? 어 생각 어, 찾아보니 어 전통적으로 지켜오던 금식일에 금식을 했던 것입니다. 그리고 금식해야 참된 경건을 보여준다고 생각했습니다. 그런 그들이 예수님의 제자들을 봤을 때 금식하지 않는 게 얼마나 이상하겠습니까? 그들이 하나님 믿는다 하고 예수의 제자들이라고 하는데 그들은 금식하지 않는 것입니다. 유대인의 전통을 지키지 않는 것입니다. 그들이 질문했을 때 예수님께서 뭐라고 답변하셨나요? 네, 왜새 포도주는 새 포대에 넣어야 한다고 말씀하셨을까? 음. 이 금식에 대해서 묻고 있는데 새 포도주는 새 포대에 넣, 넣어야 된다는 말씀을 하십니다. 이것은 새로운 교훈과 복음의 옛 율법주의와는 같이 합할 수가 없다. 예, 라는 것입니다. 예수님께서 오셨기 때문에 예수님께서는, 음, 새로운, 새로운 새 언약을 주시면서 예수님께서, 어, 참된 금식의 의미는, 어, 신랑을 빼앗길 날에 금식하라고 합니다. 자, 혼인식에 경사스러운 행사가 있는데, 거기에서 금식을 하게 되면 어떻게 되나요? 정말 어울리지 않죠. 그러나 신랑을 빼앗길 때곧 언제입니까? 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 그때는 정말 그 사건이 가까울 때 더욱 하나님께 금식하며 기도해야 할 때인 것을 알려주고 계십니다. 또한 밀리삭을 자른 사건에 대해서 바리새인들은 뭐라고 하나요? 안식일에 못할 일을 한다고 합니다. 이 일에 대해서 어~ 굶주린 이웃이 내 이웃의 곡식밭에 들어갈 때네가 손으로 그 이삭을 따도 가니라라고 이 관용과 극휼의 정신으로 용납해야 함을 알려주십니다 그리고 예수님께서 한 가지 사례 다윗의 진설병 사례를 설명하셨는데 왜 그렇게 하셨을까요 네 인간의 핍절과 배고픔이 종교의 의식주의와 어~ 보다 주, 중, 종교의 의식주의보다 더 어, 위에 있다는 것입니다. 그래서 네가 안식일의 의미를 올바로 이해하고 있느냐. 어. 그러면 안식일의 의 준수의 의미는 무엇일까요? 네, 안식일은 예수님께서 제정하신 날이기 때문에 예수님의 뜻과 목적에 따라 새롭게 규명되어 야 함을 알려주고 계십니다. 이 말씀을 통해서. 음. 바리새인들이 보여주고자 했던 이 금식의 참된 경건, 참된 경건은 결코 형식에만 있지 아니하고 하나님께서 기뻐하시는 일을 하는 것이 참된 경건이라는 것입니다. 여기 원리를 찾아 보았더니 자, 저는 어떤 원리를 여기서 찾게 되었냐면 예수님께서 기뻐하시는 금식을 하자 또 사람을 위해 위하여 있는 참된 안식일의 준수를 하자. 아, 이런 원리들 어, 찾아봤고요. 그 다음에 어떤 적용을 해봤냐면 어, 내가 자신 내 자신이 하려고 하는 이 사역과 또금 어, 금식에 해당될 만큼의 절제가 과연 하나님께서 기뻐하시는 그러한 일들인가 생각해 보게 되었습니다. 사실. 하다 보면 어, 뭔가 열심히 한다고는 하는데 이것이 과연 하나님의 뜻인가라고 질문해야 될 그런 시점에 놓일 때가 많이 있습니다. 어떤 때 보, 보면 그걸 알수 있느냐면요. 결과를 보고 사역할 때입니다. 결과를 처음부터 보면서 목표로 한건 아니지만 열심히 사역을 하는데도 답이 없을 때가 있습니다. 또한 막힐 때가 있습니다. 그때 이런 생각을 하게 됩니다. 아왜 이렇게 안 되지 음 그리고 절제와 기다림이 아니라 내 자신의 어떤 욕망과 내 자신의 원망 그리고 후회 이런 것들이 하나님께서 하신 일을 따라갔을 때는 정말 잘안될 때도 하나님께서 함께 하신기 때문에 감사할 수 있어야 되는데 그런 감사가 나오지 않습니다. 또한 이 안식일의 준수의 의미에 대해서도 저는 이런 적용을 해보게 되었습니다. 안식일의 날에 있는 것이 아니라 그 날도 물론 하나님께서 정하신 날이기에 중요하지만 6일의 삶에 어 하나님의 우선순위가 되어야 안식일의 거룩함을 어 반영할 수 있겠구나 그래서 오늘 저의 기도 제목은 제 자신의 6일의 삶 속에서 매일 하루 아침의 첫 시간이 그저 시간만 떼어놓는 그런 시간이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 금식의 시간이 되길 원합니다 간절히 하나님의 말씀에 목마르고 또 기도를 통하여 하나님을 만나는 것에 갈망하는 그러한 시간이 되기를 원합니다. 또한 기도의 제목은 어, 금식의 의미입니다. 사실은 음식을 먹을 때 절제하지 못할 때 저의 모습을 보면 어, 그 마음이 평안하지 않고 우선순위가 하나님께 가 있지 않을 때 음식이 절제가 잘 안되더라고요. 저처럼, 이 금식이 정말 좋은 것이긴 하나, 하나님께서 우리의 마음에, 절제의 마음과 또 금식의 참된 의미를 알게 하시지 않으면, 어, 금식이 자칫 자신의 의가 될 수도 있고, 또 금식을 하기도 어려운 그런 지경에 놓일 수 있습니다. 그래서 오늘 저는, 음, 참된 금식과 또 참된 안식일의 준수로 인하여 하나님이 기뻐하시는, 어, 안식일과 또 금식을 하기 원합니다. 어 사실 바리세인과 어, 또 요한의 제자들, 서기관들 어, 이러한 사람들은 어, 매우 경건한 사람들이었는데요. 사실 일주일에 한 번씩 금식하고 또 헌금하고 교회에 사역하는 거 쉽지 않습니다. 그러나 이들에게 더욱더 필요한 것이 있었는데 그것은 참된 본질을 어, 기억하는 것입니다. 아무리 많은 헌신을 한다 할지라도 하나님께서 원하시는 것은 바로 그 정신에 있습니다. 어, 하나님이 기뻐하시는 주의 뜻에 따라 하는 금식과 안식의 준수를 원하고 계십니다. 기도 드리겠습니다. 주님 오늘 본문의 말씀을 보면서 예수님께서 금식에 관한 질문을 또 혼인집과 새 부대의 사례로 설명하시면서 안식일에 미리 사흘을 꺾는 것에 대한 질문에 대해서 다윗의 진살병을 먹은 사례를 들어 설명하시면서 예수님께서 안식일에 주인이라 하셨고 하나님께서 기뻐하시는 금식이 정말 중요한 금식이라고 하셨습니다. 오늘 그 말씀에 따라 살수 있도록 도와주시옵소서 마음에 가지고 있는 내 자신의 의와 그리고 하나님 뜻을 제대로 분별하지 못하고 내 마음대로 행동하고 있는 이 불경건한 태도를 주님의 주님 말씀 앞에 가지고 나갈 때 바꾸어 주시옵소서. 이 마음을 하나님께로 향할 때 하나님께서 원하시는 금식과 하나님께서 기뻐하시는 안식을 준수하는 그런 큰 특권을 누리게 하여 주시옵소서. 오늘 또한 어, 주께서 주신 이 말씀에 따라 순종하기 원합니다. 오늘도 하나님께서 원하시는 금식을 하고자 하는 마음들을 우리에게 주시고 또한 6일의 삶에서 삶이 예배가 되는 아름다운 경험을 통하여 안식일의 축제가 되고 안식일로 인하여 주님께서 더 기뻐하시는 그러한 주의 백성들의 축제의 의식들이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 안식일 지키기 원하지만 또 금식하기 원하지만 할수 없는 여건에 놓여있는 모든 분들에게 주님 역사해주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 A W I
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 오청 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를. 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 창세기 4장 1절로 8절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 아담이 그 아내 하와와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와라 말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자이였고 가인은 농사는 자이였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고, 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 재물은 연락하셨으나, 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라. 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게로 시되, 네가 분하의 함은 어이며 안색이 변함은 어찌며뇨 네가... 손을 행하면 어찌 나을 들지 못하겠느냐? 손을 행치 않으면 죄가 분에 엎드리노니라. 죄의 소원은 너에게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그 아우 아벨에게 고하니라. 그후 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 시청 여러분, 죄가 무서운 이유. 죄가 두려운 이유는 무엇입니까? 로마서 6장 23절은 이렇게 이야기했습니다. 죄의 싹은 사망이다. 죄가 무섭고 두려운 이유는 바로 죄의 싹은 사망이기 때문에 그렇습니다. 원래 죄의 근원은 사람이 아니었습니다. 죄의 근원은 하늘의 천사당이었던 루시퍼였습니다. 그런데 그 천사당이었던 루시퍼가 마음이 교만해졌습니다. 자신도 하나님처럼 되고 싶었습니다. 자신도 하나님처럼 경배를 받고 싶었습니다. 자신도 하나님의 보좌에 앉고 싶었습니다. 자신도 하나님처럼 우주를 통제하고 다스리고 싶었습니다. 그런 루시퍼에 대하여 성경의 결론은 이렇게 기록되어 있습니다. 마귀의 결론입니다. 2사 14장 12절로 15절 너 아침의 아들 개명손이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 치켰는고 네가 네 마음에 이루기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별위에 나의 보좌를 높이리라 내가 북극 집회의 산위에 좌정하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다 그러나 이제 네가 음부 곧 구덩이에 맨 밑에 빠지우리로다. 성경은 이야기였습니다. 마귀의 결국은 음부, 곧 구덩이에 맨 밑에 빠지겠다고 이야기했습니다 이렇게 해서 시작된 마귀의 죄는 하나님이 창조하신 아담과 하와를 집어삼켰습니다. 하나님이 아담과 하와를 창조하시고 행복하게 살도록 마련해 주신 에덴 동산으로 죄가 스며 들어왔습니다. 그리고 하와가 먼저 하나님이 그토록 먹지 말라고 말씀하신 천사를 통하여 자세히 알려주신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 자기의 남편도 먹게 함으로 아담도 먹게 함으로 드디어 사람이 죄인이 되고 말았습니다. 하나님은 그들에게 말씀하셨습니다. 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라. 사람은 흙으로 돌아가야 했습니다. 쉽게 말해서 죄에 싹쓴 사망이라는 말씀처럼 이제는 죽어야 된다는 것입니다. 하나님은 사람을 창조하시고 그들에게 귀한 선물을 주셨습니다. 그 선물은 참으로 엄청난 것이었습니다. 만물의 영장이 되도록 했습니다. 영원한 영생을 그들에게 선물로 주었습니다. 에덴 동산도 주었습니다. 그들에게 결혼이라는 신성한 선물을 안겨주셨습니다. 안식일도 줄였습니다 그런데 죄로 인하여 만물의 영장의 특권도 영원한 영생도 거기다가 그들의 사랑스러운 신호의 보금자리인 에덴 동산에서도 쫓겨나고 말았습니다 아담과 하바를 둘렀던 영광스러운 옷도 없어지고 이제는 흉축한 가죽옷을 걸치게 되었습니다 자신들 때문에 양이 잡혀 죽었습니다 그렇게 그들은 에덴 동산에서 쫓겨나왔습니다. 에덴 동산 밖의 환경은 두 부부를 매우 당황스럽게 만들었습니다. 부조와 선지자 예언의 신에 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 61쪽에 범죄한 후 아담과 하와는 더 이상 에덴에서 살지 못하게 되었다. 그들은 죄없고 즐거운 집에 계속 살수 있게 해달라고 열렬히 간청하였다. 그들은 행복스러운 거처를 소유할 모든 권리를 상실했음을 자백하고 앞으로는 하나님께 엄격히 순종하겠다고 서약하였다. 그러나 그들은 그들의 본성이 죄로 말미암아 부패되었고 그들이 악을 저항할 그들의 힘을 감소시켰으며 사탄이 그들에게 더욱 쉽게 접근할 수 있는 길을 열었다는 말씀을 들었다. 그렇습니다. 아담과 화는 그들의 신혼의 보금자리인 에덴동산에서 살기를 원했습니다. 하나님께 간청했습니다. 다시는 그런 일을 하지 않겠다고 하나님께 말씀드렸습니다. 하지만 그들에게 에덴동산은 더 이상 거처할 장소가 되지 못했습니다. 계속해드 들게 기록합니다. 겸비하게 그리고 말할 수 없는 슬픔으로 그들은 아름다운 집에 작별을 고하고 죄의 저주가 내린 땅에 살기 위하여 나아갔다. 일찍이 그렇게 온화하고 일정한 온도를 유지하던 대기에 현저한 변화가 일어났다. 그러나 요하께서는 자비로우시게도 극단적인 더위와 추위에서 그들을 보호하시려고 가죽옷을 마련해 주셨다. 시드는 꽃과 떨어지는 잎 가운데에서 최초의 쇠태의 징조를 목격하고 아담과 그의 반려자는 오늘날 사람들이 죽은 자를 인하여 슬퍼하는 것보다 더 깊이 슬퍼하였다. 연약하고 우아한 꽃들의 죽음은 참으로 슬픔의 한 원인이었다. 그러나 미끈한 나무들이 잎들을 떨어뜨릴 때그 광경은 죽음이 모든 생물의 운명이라는 엄숙한 사실을 마음에 생생하게 심어주었다. 에덴 동산은 사람이 그 즐거운 길들에서 추방된 후에도 오랫동안 지상에 남아있었다. 타락한 인류는 오랫동안 그 무죄한 시대의 집을 바라보도록 허락되었다 그 들어가는 입구는 파수보는 천사들로 말미암아 차단당했다 하나님의 영광이 그룹 천사들이 경비하는 낙원의 문에 나타났다 그렇습니다 아담과 하와는 보았습니다 시드는 꽃들을 보았습니다 떨어지는 낙엽들을 보았습니다 의신연스럽게 불어대는 차가운 바람을 맞이했습니다 두려운 눈으로 자신들을 바라보며 곧 달려들 것 같은 사나운 짐승들을 아담과 하와는 보았습니다 이 모든 것들은 죄지은 두 부부를 깊은 절망 가운데 몰아 넣었을 것입니다 그래서 두 부부는 에덴 농산을 그리워하며 오랫동안 에덴 농산의 문 앞에서 서성거렸을 것입니다 하지만 시간이 흐르면서 두 부부에게도 희망의 싹이 떴습니다 그것은 바로 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀 속에 들어있습니다. 바로 두 부부의 사랑 열매로 자네들이 태어난 것입니다. 이 아이들은 절망과 고통 속에 하루하루를 살아가던 아담과 하와에게 모처럼 웃음을 가려다 주었습니다. 그래서 아담과 하와는 첫째 아들을 낳고 이름을 가인이라 지었습니다 가인 이름의 뜻은 여호와로 말미암아 얻다 소유하다 이런 의미를 가지고 있습니다 아담과 하와는 가인이 하나님께서 그들에게 주신 선물이라고 생각했습니다 그래서 하나님으로 말미암아 얻었다고 이야기했습니다 그들의 희망이었습니다 그려 곧이어 둘째 아들을 낳았습니다. 이름을 아벨이라고 지었습니다. 아벨, 이름의 뜻은 허무, 공허라는 의미를 가지고 있습니다. 왜이 아벨의 이름을 허무, 공허라는 뜻으로 지었을까요? 이 이름은 마치 아벨의 장례를 보여주는 것 같습니다. 형에 의하여 허무하게 죽임을 당할 장례의 그의 모습을 보여주는 것 같습니다. 이렇게 아담과 하와는 두 아들을 얻고 그들의 아픈 마음을 달랬을 것입니다. 두 아이들은 무럭무럭 자랐습니다. 그리고 그들은 자라면서 형 가인은 농사 짓는 자가 되고 동생 아벨은 양치는 자가 되었습니다. 그런데 이두 아이들은 자라면서 현격하게 성격이 달랐습니다. 먼저 동생 아벨의 성격을 찾아보겠습니다. 아벨은 하나님을 경외하는 마음을 가졌다고 기록했습니다. 부조와 선지자 71쪽 아벨은 하나님께 충성하는 정신을 가졌으며 타락한 인류를 다루시는 창조주의 공의와 자비를 보고 감사하는 마음으로 후속의 소망을 받아들였다. 그렇습니다. 아벨은 이처럼 하나님을 향한 충성스러운 마음과 경외는 마음을 가지고 있던 신실한 아담의 아들이었습니다. 10편, 112편, 1절은 이렇게 기록하고 있습니다. 할렐루야, 여호와를 경외하며 그 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 여호와를 경외하는 사람이 복이 있다는 이야기입니다. 전도서 12장 13절은 이렇게 기록합니다. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이라 다청자 여러분 경유한다는 것은 굉장히 중요한 이야기입니다 경유한다 창세 22장 12절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 사자가 가라사대 그 아이에게 너의 손을 대지 말라 아무 일도 그에게 하지 말라 네가 너의 아들, 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니, 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라이 이야기가 어떤 이야기입니까? 아브라함이 아들 이삭을, 독자인 아들 이삭을 하나님께 본죄로 드리기 위하여 모리아산에 오른 이야기입니다. 아브라함은 모리아산에 올라, 재단을 쌓았습니다. 돌로 재단을 쌓았습니다. 그리고 재단 위에 나무를 올려놓았습니다. 나무를 올려놓은 다음에 그 나무 위에 자기의 사랑하는 아들 이삭을 올려놓았습니다. 눕혔습니다. 여러분 이 이삭이 누구입니까? 아브라함이 백살이 얻은 귀한 독자입니다. 아내의 나이는 90이었습니다. 그리고 그 아들이 지금 스무 살에 건장한 청년이 되어 있었습니다. 자신은 백이십 살의 노인입니다. 그런데 뜬금없이 하나님이 이삭을 모리아산에서 번제로 드리라고 말씀하셨습니다. 하나님의 이 말씀은 마른 하늘의 날벼락이었습니다. 이 아들이 아니면 아브라함 자신의 대가 끊어질 것이었습니다. 하나님은 아브라함에게 약속하셨습니다. 아롬이 자기의 고향에서 나올 때 하나님을 말씀하실 너희 후손은 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많을 것이다. 그런데 지금 아브라함에게는 딸랑 아들이 하나 있는 것입니다. 독자입니다. 그런데 그 독자 아들을 하나님께서 지금 번제로 드리라고 말씀하시는 것입니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 아들 이삭을 번지로 드리기 위하여 오리아산에 왔고 지금 제단에 올려놓고 손에 칼을 잡은 것입니다. 그리고 자신의 손으로 아들 이삭의 배를 가를 것이었습니다. 바로 그때 하나님의 천사가 말했습니다. 그 아이에게 너희 아들 이삭에게 너의 손을 대지 말라. 아무 일도 그에게 하지 말라. 네가 네 아들 네 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 여러분, 아브라함이 아들 이삭을 번제단에 올릴 수 있었던 이유가 무엇입니까? 바로 하나님을 경외했기 때문이라고 천사가 말했습니다. 그렇다면 아벨이 하나님의 가르침대로 양을 잡아 번제로 드렸던 이유는 무엇입니까 바로 하나님을 경유하는 마음이 있었기 때문입니다 사랑 애청자 여러분 여러분도 아브라함처럼 아벨처럼 하나님을 경유하는 마음을 갖게 되기를 간절히 바랍니다 솔로몬은 이야기했습니다 사람의 본부는 하나님을 경외하고그 명령을 지키는 것이라고 이야기했습니다 그렇습니다 우리의 본부는 하나님을 경외하는 것입니다 하나님의 명령을 지키는 것입니다 아브라함처럼 아벨처럼 하나님을 경외하는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 다음은 큰아들 가인의 성격을 좀 살펴보도록 하겠습니다 첫째 가인은 원망하는 정신을 가졌다는 것입니다 살아남는 이들 52쪽 가인은 아담에게 선언하신 저주와 그의 죄악으로 인하여 땅이 저주를 받은 것에 대하여 반감을 품고 하나님을 원망하였다. 하나님을 원망하였다. 여러분 원망은 하나님의 정신이 아닙니다. 하나님을 사랑하고 믿는 사람들이 마음속에 품을 정신이 아닙니다. 수렵기 16장에 보면 원망이라는 단어가 7번 등장하고 있습니다. 주력기의 16장은 이스라엘 백성들이 노예로 있던 애국 땅에서 하나님의 도우심으로 나온 지두 달하고 보름이 지난 이후의 사건을 기록하고 있는 장입니다. 이스라엘 백성들은 신이라는 광야에 진을 쳤습니다. 그들은 불과 얼마 전에 엄청난 하나님의 놀라운 이적을 체험했습니다. 그 이적은 바로 홍해 바다를 건너온 사건입니다. 이스라엘 백성들은 그 홍해 바다에서 자신들을 그처럼 괴롭히고 못살게 굴었던 애굽의 바로왕을 비롯한 모든 신하들, 모든 군사들이 한꺼번에 몰살당하는 모습을 두 눈으로 똑똑히 바라보았습니다. 그래서 그들은 바다를 건넌 이후에 모세 노래를 힘차게 불렀습니다. 낮에는 구름기둥이, 밤에는 불기둥이, 오늘도 그들과 함께하고 있었습니다 그리고 며칠 전에는 마라라는 마을에 이르렀을 때 물이 너무 더 써서 먹지 못할 때 하나님은 모세를 통하여 물을 달게 하여 주시기도 했습니다 그런 놀라운 이적들을 눈으로 확인한 이스라엘 백성들이 주렵기 16장에 보면 그들의 지도자인 모세와 아론을 향하여 원망하고 있는 것입니다 원망의 이유는 이것입니다 자신들이 애굽에 있을 때는 고기도 먹고 떡도 먹었는데 지금은 그 고기와 떡을 마음대로 먹을 수 없다는 것입니다. 그래서 다시 애굽으로 돌아가고 싶다는 것입니다. 그래서 하나님은 그들에게 만나를 주셨습니다. 아침에는 만나를, 저녁에는 메추라기를 주셨습니다. 그 만나는 이스라엘 백성들이 가난에 들어가기까지 40년 동안 안식일 죄하고는 매일 내려서 그들의 양식이 되게 하셨습니다 심지어는 신발 한 켤레로 40년을 실었습니다 그런데 그 이스라엘 백성들이 또 민숙이 11장에 보면 다시 한번 고기를 달라고 원망하고 있습니다 결국 하나님이 매출하기를 주셨지만 그 매출하기 고기가 이사이 있을 때 수많은 사람들이 재앙을 받았습니다 잠은 19장 3절은 이렇게 기록합니다. 사람이 미련함으로 자기 길을 굽게 하고 마음으로 여호와를 원망하느니라. 그렇습니다. 원망은 미련한 사람들이 하는 것입니다. 하나님을 믿는 현명한 사람들이 마음속에 품는 정신이 아닌 것입니다. 야고보소 5장 9절에는 형제들아, 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라. 심판자가 문 밖에서 계시니라 원망하는 사람은 심판을 받겠다고 이야기했습니다. 그러므로 애청자 여러분, 여러분들은 가인처럼 원망하는 정신을 마음속에 품지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 고린도 전서 10장 11절에도 이렇게 이야기했습니다. 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 말라. 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 발세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 이혼해신질물교원 337쪽에서 보면 한마디의 말이라도 경솔이 하지 말라. 험담과 경솔한 이야기와 참을성 없는 원망과 불순한 암시가 그리스도를 따르는 자의 입술에서 흘러나와서는 안 된다. 그렇습니다. 이렇게 원망은 하나님의 뜻, 하나님의 백성들이 가져야 할 정신이 아닌 것입니다. 그런데 가인은 원망의 정신을 가졌습니다. 사랑하는 중 여러분, 우리들은 원망의 정신보다는 감사하는 정신을 갖게 되기를 이 시간 간절히 바랍니다. 두 번째, 가인은 불평하는 정신을 가졌다는 것입니다. 사랑하는 이들 52쪽 가인은 약속하신 재물되시는 구조에 관하여 불평과 불신의 마음으로 여호와께 제물을 드렸다. 그는 순종에 관한 계획을 엄격히 쫓아서 어린 양을 구하여 땅의 소산과 함께 드리기를 원하지 않았다. 그는 땅의 소산만을 취했으며 하나님의 요구는 무시하였다. 하나님께서는 피울 힘이 없이는 죄사함이 있을 수 없다는 것을 아담에게 이미 알려주셨다. 가인은 땅의 소산 가운데에서 가장 좋은 것을 드리려고 신경을 쓰지도 않았다. 가인의 생각은 하나님, 제사만 드리면 되었지 무슨 잔소리가 그렇게 많으십니까? 하나님, 내 농사 내가 힘들게 지어가지고 드리면 감사한 요리나 아십시오. 한마디로 가인은 귀찮은 것이었습니다. 제사 지낸 것 자체가 그리 달갑지 않았다는 것입니다. 그랬기 때문에 하나님께 양을 잡아 제사를 드려 함에도 불구하고 그는 편리한 대로 그저 자신이 농사 지은 것 중에서 아무 것이나 가지고 와서 제사를 드린 것입니다. 그것도 특별히 선별된 좋은 것을 가져온 것이 아니고 있는 것 중에서 노력도 하지 아니하고 아무 것이나 가지고 와서 드렸다는 것입니다. 신경을 쓰지 않았다는 것입니다. 자기 중심적인 제사를 드린 것입니다. 이것이 바로 신본주의가 아닌 인본주의의 신앙인 것입니다. 시0편 37편 8절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 분을 그치고 노를 버리라. 불평하여 말라. 행하게 치우칠 뿐이라 그랬습니다. 여러분, 불평하는 사람은 행하게 치우칠 것입니다. 악에 빠질 것입니다. 마귀의 꼬임에 넘어갈 것입니다. 그러므로 불평하는 일에 앞장서지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 연구의 유명한 트랭츠라는 감독은 이런 시를 지었습니다. 어떤 사람은 자기가 가는 평탄한 길에 조그만 구렁텅이만 있어도 벌써 하나님을 원망하고 사람을 원망한다. 하지만 어떤 사람은 자기가 가는 험하고 캄캄한 길에 조그마한 빛만 비추어도 하나님이 주시는 자비의 빛을 하여 감사의 기도를 드린다. 화려한 궁전에 살면서도 생일한 왜일이 괴로우며 기쁜 일이 없냐고 얼굴을 찡그려 불평하는 사람이 있는가 하면 다 쓰러져가는 오막살이에 살면서도 우리를 지키시는 하늘아버지의 한없는 은혜와 사랑을 진심으로 감사하는 사람이 있다. 사랑하는 애청자 여러분 똑같은 은혜를 받은 자 중에도 감사하는 자는 실로 얼마 되지 않은것 같습니다. 원망과 불평은 쉽지만 감사하는 것은 어려운 것 같습니다. 가인은 감사할 수 있었음에도 불구하고 불평하는 일에 열중했다는 것입니다. 우리 모두는 가인과 같은 정신을 버리고 감사하는 일에 최선을 다하게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째로 가인은 하늘의 가르침을 무시했다는 것입니다. 살아남는 이들 53쪽. 가인은 천사에게 이처럼 충치하게 가르침을 받았지만 뉘우치지 않았다. 자기의 불신에 대하여 자책하고 반성하는 대신에 그는 아직도 하나님이 불공평하고 편애하신다고 불평하였다. 가인은 하나님께서 자신의 재물을 받지 않으시고 동생 아벨의 재물만 받으시자 화가 났습니다. 그래서 동생에게 화풀이를 했습니다. 그러자 하나님께서 천사를 보내어 가인에게 왜 하나님이 가인의 제사를 받지 아니하셨는지를 매우 친절하게 가르쳐 주셨습니다. 천사는 가인에게 말했습니다. 지금이라도 하나님의 뜻대로 어린 양을 제물로 드린다면 너희의 제물도 분명히 하나님께서 받으실 것이라고 말입니다. 하나님이 가인의 재물을 받지 않으신 것은 하나님이 아벨을 편애하신 것이 아니라 가인 자신이 명백하게 하나님의 명령에 불순종했기 때문이라고 알려주셨습니다. 하지만 가인은 자신의 잘못에 대하여 반성하고 뉘우치기보다는 여전히 하나님에 대하여 불평하고 동생 아벨을 미워 보였습니다. 끝내는 동생 아벨을 돌로 서 죽이고 말았습니다. 이렇게 해서 마침내 아담은 죽음이 무엇인지를 보았습니다. 하와는 죽음이 무엇인지를 보았습니다. 두 부부는 죄가 얼마나 무시무시하고 처절한 것인지를 보았습니다. 사랑하는 아들의 죽음 앞에서 자신들이 지은 죄가 얼마나 큰 것인지를 깨달았습니다. 하지만 우리 하나님은 이런 비참한 상태의 아담과 하와에게 그리고 오늘 우리에게 복된 소망을 주셨으니 바로 그것은 우리의 구속자 되시는 예수 그리스이십니다. 요한복음 3장 14절 로 16절은 기록했습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 그렇습니다. 십자가에 달리신 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리 모두는 구원을 얻게 되는 것입니다. 예수 그리스도의 보혈의 피는 우리를 사망에서 생명으로 옮기게 될 것입니다. 살아남는 이들 5 6절인은 이렇게 기록했습니다. 저희의 유일한 소망은 겸손한 회개의생애와 이미 준비된 희생 제물을 믿는 데 있었다. 이와 같이 그리스도를 유일한 구조로 믿고 받아들이는 자는 모두 하나님의 아들의 공로를 통하여 다시 그분의 은총을 받게 될 것이다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두는 예수님을 믿음으로 받아들이면 하나님의 아들의 공로, 예수 그리스의 도 공로를 통하여 하나님의 은총을 입게 될 것입니다. 그리고 구원에 참여하게 될 것입니다. 우리 모든 애청자 여러분들이 그 구원의 대열에 참여하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.